0: E no nosso trabalho ainda já entra agradecimento por, <risos> pra você, porque é a ajuda que você deu é. tanto nos podcasts, né, quanto no, ah, no livro mesmo. Você tem ouvido também o podcast? Hum. Tem auxiliado pra quem trabalha com química aí? Nossa, eu tenho. É. Bastante.
1: É porque a gente vai além, né? A gente, apesar da gente estar tá nesse ramo da química, onde a gente tem uma, uma empresa de produtos de limpeza, que parece que não tem nada a ver, né? Mas a gente tá saindo dessa área para ir para uma coisa mais da yoga, da meditação O Fábio, ele faz formação em yoga lá tá na legal. universidade Eu faço pós-graduação em Natura Como é o nome da minha letra da
0: universidade é a... a...
2: Juliana
1: Juliana,
0: né? É a Juju E a Diana também, eu acho, também A Diana é que faz o... A Diana, às vezes, ela tá lá da aula, sabe? Então, o Gerson também é de lá
1: A gente tá saindo desse caminho da química, da, da área industrial, né? Uhum e aí eu acho que esse esse trabalho foi um jeito que a gente achou para achar para linkar uma coisa que é a química que a gente uhum. tá cursando nesse momento, mas com algo que faz parte da nossa vida é. pessoal e é que a gente quer que faça parte da nossa vida a gente está sempre mudando,
0: né? por exemplo, até o, a forma de ver, por exemplo, o produto de limpeza. A gente está fazendo um estudo para colocar, no caso, as matérias línguas que com o produto de limpeza junto com cristais, porque na hora que você for e dentro da da radiestesia, tudo, você concentrar essa energia dentro da embalagem, e aí Entendi. quando você passa aqui, por exemplo, numa superfície na verdade você não tá só limpando o, o plástico a madeira em si, mas assim você tá removendo tudo que os átomos ali pegaram de emoções, né, de energia é, esse é um blá difícil daquilo que engolir, hein, cara
1: Pô, a gente ama, né? é louco, <risos> né
0: e isso aí, eu, eu pretendo colocar isso já em teste o mês que vem você vai medir isso, plasma, cara na química, empiricamente dá pra medir assim, através de pêndulo, ou um é instrumentos de é, medestesia, é. mas mas não é ciência não né? é. o que a gente, é uma das perguntas que a gente vai fazer, é como você sente essa integração que tá começando a ter da da meditação, que antes era aquele negócio de fazer exercícios ou meditação tal, mas com a ciência em si e que então, você começa a ter vamos, vamos supar, se eu as reações críticas, tudo, né?
1: A gente, entrei. Então, vamos lá, Roberto. Então, para começar, na sua visão, o que é meditação?
2: Meditar é você é, sustentar a sua atenção em um objeto por um tempo né? e, e, e romper esse tempo estriado que a gente vive, ou seja, um tempo marcado, vou meditar agora das 10 às 10h30. A meditação é, é algo absolutamente orgânico, é, não nasce da Índia, ou de indianos, ou do Yoga, mas da observação de homens e mulheres sobre a natureza humana. Né? Então ela é você sustentar o seu olhar sobre o objeto, sua vida, uma melancia, a cadeira, por um determinado tempo, mas rompendo a lógica, rompendo o conhecimento é, racional, muito mais muito menos ainda imaginário, mas mergulhando num terceiro tipo de conhecimento, que é o intuitivo. Né? Então, meditação, eu tento fugir desse padrão, claro, vai ter diminuição voluntária das modificações mentais, resposta clássica da do, do yoga, mas mais do que isso, assim, ele é você sustentar sua atenção, algo... Ainda mais no nosso mundo moderno, algo absolutamente difícil, porque são diversos dispositivos, diversas informações sensoriais, e sensoriais que rompem esse tempo liso que a meditação pode te propor proporcionar e faz você ficar um tempo estriado. Eu estou meditando? Ah, parei, tem que fazer não sei o que, tem que tirar uma foto, tem que ver não sei a informação. Só fica estriado, né? fica rompido. A meditação retoma você, retoma os seres humanos... Ah, essa contemplação por um tempo determinado ou indeterminado, mas no qual você se perde, se perde no bom sentido, né? se perde da, do, do tempo estriado, do tempo marcado, aí você vai ter uma contemplação sobre si mesmo. E aí é o que se popularmente chama de autoconhecimento, né? mas a meditação em si não é nada. Se você não souber, a partir do conhecimento divino dela, o que fazer com aquilo, e o que eu faço com aquilo tem que ser compartilhada, é necessário a inclusão do diálogo. O um meditador sozinho, solitário, não faz nada com isso, com ele. É necessário a solitude, é necessário a reclusão, mas o conhecimento divino dele tem que ser compartilhado, senão você se torna
0: praticamente um déspota, um, um autista. E, então, o olhar fixo para um ponto é como você estivesse abrindo ou entrando em um outro mundo?
2: É, você é cortado por, por afetos, né? por outros objetos, corpos e mentes, 24 horas. Então, eu agora sou um objeto que está te afetando. É, a vibração do ar que faz você ouvir o que eu estou falando O som que é codificado dentro de você Que ele está seguindo Que tipo de conceito ele está querendo dizer Qual a linha de raciocínio Assim como a luz que rebate em mim e joga em você São informações sensoriais E dessa informação sensorial que é física Tato, paladar, pressão 10 metros por segundo ao quadrado Vai ser sobrecodificado em você Um tipo de conhecimento E isso você vai criar um conceito a meditação tenta romper com isso. Né? As informações sociais do mundo e um meditadores experientes chegam muito mais lento. Há áreas no seu cérebro que são desligadas, entre aspas, como o tálamo, que é uma espécie de é, correio sedex. Ele pega toda a informação social do mundo e retransmite para o resto do cérebro. Quando você se contempla, para por um tempo e fixa seu olhar, ou fixa, não necessariamente tem que ficar parado igual uma estátua, mas eu posso fazer uma estação caminhando, lavando louça, correndo, né? é, focar a minha atenção e as informações cereais do mundo pararem de ser para fora e começarem a ser para dentro, para o seu próprio mundo intuitivo, que é gigante, Freud vai chamar este inconsciente, antes dele Spinoza já tinha dito isso, há um mundo gigante dentro de você que move você. E você acha que é a sua consciência. Que, Não, eu vou para lá porque eu quero. Não. Você é movido por um bilhão de informações sensoriais, Mesmo dormindo. A meditação tenta calar isso. E aí você tem uma contemplação sobre si mesmo. Ah, beleza. o que é isso? Não tenho a menor ideia. Você é absolutamente singular. Então o conteúdo advindo de, de uma contemplação, de uma prática meditativa, ele é único. Não tem uma estrutura, um padrão. E isso torna o mundo absolutamente plural, dialógico, gigante.
0: Né?
2: Não tem padrões, sistemas a serem... Por isso que é tão difícil falar de meditação. Porque eu estou falando de mim sempre.
1: É então é como a meditação do ponto de, fi, de, de vista fisiológico, ela é a mesma né? Mesmo. como você comentou Sim. nas outras aulas Fiquei se a gente medir o um cérebro de uma pessoa meditando <risos> e da outra a gente vai ver as mesmas áreas você vai
2: encontrar similaridades
1: porém, cada um vai ter a sua experiência
2: pessoal Sim. Que, não é algo tão metafísico cara porque pensa é, se eu te der é, uma maçã e você é de Marte, você nasceu em outro planeta, você nunca teve nenhuma informação sensorial deste planeta aqui, e aí eu te pergunto, qual é o gosto da maçã? Cara, eu posso colocar a composição química da maçã na lousa, você não vai ter a menor ideia do que é aquele objeto, a única forma de eu saber o que é uma maçã é comendo, e aí eu vou ter as minhas percepções. A, 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 as informações físicas são as mesmas, que é a mesma maçã. Agora, quando eu pedi para você descrever o que é o gosto da maçã e eu, são dispares. Ah, então por que você e você falam que maçã é igual? Porque nós somos educados para dizer que ela é docinha, aguadinha, parece com pera. Eu gosto em casca. Chama educação. Agora, eu não sei se um índio Tupinambá ou um índio Maori, ou alguém da Índia do século II a.C. de Cristo, teria mesmo tipo de informação perceptiva. A percepção é a codificação subjetiva de informações físicas, químicas, que atravessam o meu corpo, igual. Só que o conteúdo que eu vou ter é absolutamente singular. Um tibetano, não sei se sente, percebe as mesmas coisas do mundo que eu. Que é o mundo sensorial, o mundo é, é, social, é, as informações religiosas, cores, é, é, torna aquele corpo singular. Então, quando eu pego por exemplo que eu dei na aula, pego uma freira franciscana, coloco para meditar numa máquina de ressonância magnética, olho o cérebro delas, cinco, encontrei um padrão. Pego o cérebro de monges tibetanos. Essa aqui acredita que não tem Deus. Essa aqui acredita que existe um Deus só. Pega o cérebro dele, acha os similaridades. Contrapõe? -o? Muito é parecido. Claro, colocando eles para meditar, por exemplo, na visualização. Achar áreas específicas do cérebro com uma química parecida. O mexidor experiente costuma ter até 123% a mais de melatonina, um hormônio circulante no sangue. Agora, se eu perguntar para ele e para elas o que, elas, que eles perceberam. Esse aqui escreveu a Bíblia, esse aqui os Sutras Budistas. É absolutamente único. Então é muito mais difícil, não é tão simples pensar meditação, porque eu estou pensando em meditação é, de seres únicos, singulares. Agora, é claro, a composição química, a fisicalidade, você vai encontrar padrões. Mas se você faz uma pesquisa, sai da quantitativa e vai para a qualitativa. Ah, resultados são diferentes
0: E aí que vem a ideia de que a meditação é algo orgânico não é?
2: Sim Você pega o Richard Downs, que é o ateísmo Ponto zero do mundo Escreve um, um livro com essas informações Dizendo que a, que, que a religião É uma aberração É uma ilusão criada por homens e mulheres Alucinados né? Por quê? Porque no processo meditativo Foi encontrado um tipo de molécula Chamado N-acetil-aspartil-glutamato que é análogo à ketamina, um potente alucinógeno que põe em cavalo para dormir. veterinário usa como anestésico. Você produz ela na prática meditativa. Aí Richard Dawkins, cientista ateu, fala: aí, estou dizendo que religião que, que nasce de contemplações, só pensar em Jesus, Mohammed e Buda, é, é uma alucinação? Enquanto isso, um, um cientista religião, um religioso vai falar, cara, é... É essa riqueza subjetiva que torna o mundo tão rico e bonito. Aí vem alguém fundamentalista ou conservador e diz: Não, só existe uma forma de ver o mundo. Ele está é, minando uma pluralidade de formas de narrativas, de discursos de mundo numa só. E é claro, é o discurso dele que é o melhor. Ninguém fala assim: descobri qual é a verdade, mas não é a minha, é a sua. Ele sempre é a dele. Né? A história é escrita por quem ganha.
1: Sim.
2: Né? E no Brasil, quem ganhou foi o cristianismo.
1: E por isso que isso é tão forte no nosso país, né? E mesmo a meditação aqui é muito diferente de lá.
2: Ah, sim, de lá que Pela você fala é a Índia, né? Índia,
1: nesses um berços da, do as
2: hinduísmo, experiências, né? As experiências as, são diferentes. As experiências são, e devem ser, nós somos seres únicos, né? Nossa ah. influência é outra, ah. né? Um europeu, a influência é greco-romana, O nosso, a influência é, é ameríndia, indígena, é, dos negros, é, de um tipo de europeu que veio para cá, que é o português é diferente de quem colonizou os Estados Unidos ou a Alemanha ou a própria Índia Hã? enquanto a gente tocava tambor Alexandre o Grande estava invadindo a, a Índia olha a riqueza que tem lá dentro é um império gigante né? não nos faz menor mas é outras experiências outros afetos que atravessam a nossa cultura né? nós latino-americanos nós não somos influenciados pela cultura greco romana sobretudo a nossa influência é latino-americana é índios, nativos, primitivos, é, e de africanos, e depois de uma leva de europeus. E quem é europeu que foi pra cá? Cara, é tipo o norte de Portugal, que não é Lisboeta que vem pra cá, é Braga, é Aveiro, é Porto. No qual, é, 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 é mesmo Portugal, é, é um outro tipo de cultura. Sim. Isso faz com que nós, brasileiros, tenhamos uma forma de ver o um mundo diferente, particular, uhum. única.
1: E qual é a relação da yoga com. Com a, com a meditação
2: Porque muito,
1: muitos veem Às vezes como algo separado né é. Eu sou professor de yoga Eu sou professor é. de meditação
2: Alguém que dá aula de yoga e meditação O yoga dele é algo parecido com pilates uhum. é. Yoga é meditar um livro clássico de Yoga, tipo a Bíblia do Yoga, é um livro escrito do século II a.C. por um por Patanjali, um indiano, um Brahmani. O, a, a, o Sutra 2, a frase 2 desse livro é, o Yoga é a paralisação voluntária das modificações mentais, ou alguma definição parecida. E isso é meditado, eu, eu, eu minimizar, arrefecer voluntariamente o turbilhão da minha mente. O que significa isso? Casando com o nosso início de conversa? Significa que os afetos, as informações que estão me afetando agora, eu consigo diminuir, me tornar menos reativo aos afetos que me estão acontecendo. Eu dilato esse tempo. A gente volta no mesmo assunto para ver se fica, né? Eu dilato esse tempo. Eu tenho um tempo de reação. Não sou como uma meba, que algo encosta em mim eu reajo nós, quanto mais complexo o sistema nervoso, portanto mais complexo a nossa química mais nós abrimos uma zona de indeterminação, por exemplo uma pedra, a pedra não tem sistema nervoso, eu pego uma pedra e arremesso, a pedra não responde a isso, não, não me joga, não me joga ela não consegue responder a isso nós não, se eu der um tapa em você, se eu bater nele vocês podem responder e vão responder diferente, não é a mesma reação, porque nós temos um sistema nervoso muito complexo então nós conseguimos ter um tempo de reação, meditadores, eu costumo dizer, experientes, é como se aumentasse o pavio, tem gente que nasce pavio curto, uhum. é uma merda, o cara fechou no trânsito, ah, xinga, a meditação prolonga o teu pavio, você tem tempo de dar uma resposta prudente, adequada ao que te afeta, que pode ser absolutamente o silêncio, por exemplo, uhum. pode ser nada. É. A meditação, então, é um efeito de comportamento, é, é, é abrir esse espaço. Então, eu tenho uma zona de indeterminação muito mais complexa, porque nós somos os seres, os seres vivos mais complexos no sistema nervoso. Isso faz com que então eu consiga dar uma resposta adequada para o mundo que me cerca. Eu não sou como um, um lobo, ou uma galinha, ou um passarinho curió que é, eu avisto um predador e eu aciono hipotálamo e adrenal, libero cortisol e as respostas fisiológicas do meu corpo e químicas são inatas. Eu também tenho essa resposta mas eu posso agir diferente. Eu avisto um predador, um leão, um avião caindo e eu posso parar e contemplar isso e perceber que tipo de resposta melhor eu fazer. Tanto é que nós, seres humanos, não apenas lutamos ou corremos de um leão, colocamos no circo o Vostok. Uhum. Faço ele levantar a patinha, coloca a minha cabeça dentro da cabeça da boca dele, faço ele rolar, ele gira, ele dança. Uhum. O nosso tem, a nossa nossa nosso tempo de dilatação né de contemplação sobre o objeto no nosso caso aqui nós estamos brincando de um leão não é só luto fuga entre luto fuga nós seres humanos por termos um é, nervoso e complexo eu tenho um bilhão infinitas possibilidades de reação a meditação facilita você a retomar isso, ainda mais no mundo moderno, uma sociedade cansada, que não para, que você não consegue ter tempo de, de elaborar uma resposta, porque você fala assim, você pega o celular e, ah, isso quer dizer isso, que pede, você não consegue, você não tem tempo. O meu avô tinha mais tempo de pensar, ruminar sobre o assunto e hoje a gente se orgulha disso, a gente se orgulha de ser inundado de informação. Isso, tem, isso é bom, claro, é muito bacana, mas é, te impossibilita de pensar. O ah, um complexo de informação, tanto que não é, não é coincidência, nós temos tantos casos de ansiosos e de depressivos. Química, neuroquimicamente pensando, a, a ansiedade é um medo por algo que você não sabe o que é. E você está em constante eixo hipotálamo e pós liberando cortisol. E a depressão é uma baixa serotoninérgica. Beleza, meu amigo? Uma baixa serotoninérgica e dopaminérgica. Isso faz com que... Por exemplo, a serotonina age na amígdala. Fazendo com que você tenha mais ou menos ódio, raiva. Menos nível de serotonina, mais raiva eu tenho do mundo. Quanto mais altos os níveis serotoninérgicos, mais bem fazer já fica o mundo para mim. Depressivo é alguém que tem uma baixa, muito grande serotonina. Tanto que ele se... Ele vai para o cantinho do mundo e não tem mais nenhum sentido viver aqui. E uma raiva gigante constrói dentro dele. Por quê? Os afetos que atravessam ele, ele não consegue mais reagir. E as reações que ele tem não dão resultado, não trazem alegria. Então o que ele faz? Essa vida não é para mim. E não é incomum eu abreviar a própria existência. Não tem mais sentido eu ficar aqui. Ela só me entristece. A meditação pode ajudar, nesse caso, por exemplo, fazer com que ele abra o um espaço de determinação ou de contemplação no mundo e eu perceber, por que, que estou triste assim? O que está me afetando que me deixa triste? A meditação, então, pode me proporcionar,
0: retomar o processo criativo da minha vida. Isso é uma coisa no que falta. E isso será produzido novos hormônios só com esse pensamento? Não é, não é um pensamento, mas é uma prática. É tipo um treino. Você exercita
2: algo que é inato em você. Você já existe uma, uma circuitaria que facilita você a contemplação. Mas você não tem feito isso. Por exemplo, você tem o potencial de ter 50 centímetros de bíceps. Mas se você não treina, seu corpo pensa, para que eu vou ter esse tamanho de bíceps gastar essa energia? Eu diminuo. Claro que você não atrofia o cérebro ou a, a sua parte pensante. Né? A palavra não é atrofiar. Talvez seja aspas, é uma metáfora. Mas você tem um bilhão de informação, para que eu vou pensar sobre isso? Eu vou encontrar em qualquer lugar informação, uhum. e aí você vai encontrar uma informação de outro, né? É. E você pode criar a sua informação, esse é o teu potencial. O que diferencia você de um curió é o seu poder de criação. Um curió, um passarinho, um gato, um cachorro, um camelo, só pode viver como um curió, um, um cavalo ou um camelo. Nunca um coelho, um coelho vai no meio da... Pô, entediado de ser coelho, brother. É o seguinte, conversando com outro coelho. É o seguinte, a parte agora, vida de hipopótamo. Vou viver como hipopótamo. O coelho não tem essa possibilidade. Você tem. Mas você opta por viver como caixa de banco. Você pode viver como infinitas possibilidades de vida. Você pode criar uma, uma vida que não existe até. De modo de viver. Modo de amar, modo de se vestir, de pintar o seu cabelo. Mas você opta por uma forma... Obrigado, amigo. Você opta por viver uma forma de vida que já existe. Muito por medo de ser visto pelo outro. Né? E quanto é, mais você se reprime, menos opções de vida, leia-se, menos opções você abre para afetos novos que te atravessam, você vira um ressentido e um amargurado. Ansioso, cantinho do mundo. Depressão é um passo. Ou vira o famoso chato pra caralho que a gente traduz como um conservador um, 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 um fascista alguém que entende só existe uma verdade e é a dele, óbvio a meditação abre esse espaço não é coincidência que religiões como o Edir Macedo ou outras religiões mais fundamentalistas, né? não é o protestantismo nem o evangélico, mas certas pessoas mais fundamentalistas não olham com bons olhos a meditação e, portanto, o yoga. Que, na tua pergunta, é, para mim, yoga e meditar são sinônimos. Por quê? Porque isso abre um espaço de pensamento. Quanto mais eu contemplo sobre a vida, eu percebo, não, essa igreja não é legal para mim. Ela não está trazendo alegria. Ela está... É reprimindo outras formas de viver homofóbico, ódio é. eu quero mais e aí você pode romper aquele tipo de pensamento de verdade né? então yoga e meditação para mim são sinônimos alguém que dá aula de yoga e meditação está dando aula de pilates educação física e yoga né? não tem como você praticar yoga sem meditar sem contemplar você mesmo e o mundo à sua volta
1: na nossa sociedade atual o estresse ele virou um vilão Uhum. né? E aí muitos estão usando da meditação, da própria yoga, para combater esse estresse, né? Como se eles oferecessem um remédio. Mas a meditação é muito mais que isso. E o estresse não é um, completamente o vilão da história. Né? Sim.
2: Eu acho que é... a primeira parte da sua pergunta é: o estresse é algo totalmente benéfico para a vida, né? sem essa, esse eixo neuroquímico né, formado por três glândulas e o principal hormônio de estresse, que é o cortisol nós não conseguimos estar aqui trocando ideia é o cortisol, é o estresse que consegue fazer você ficar de pé agora é claro é, há um nível de estresse que pode ser crônico no qual esse é deletério, que causa doença né? e a meditação pode ajudar a arrefecer esse nível de estresse? pode mas é como você ter um porte na garagem mas você só dá ré para ele, lava e põe de novo na garagem. Né? Há um potencial gigante de transformação de vida que a meditação pode ter, mas ela é usada apenas para aumento de performance, fazer o CEO ser mais criativo, fazer um cara, em vez de ficar cansado, ir para o departamento pessoal e pegar 15 dias de licença médica por ansiedade, depressão. Ah, empresas usam, podem usar o yoga para esse cara ir menos no médico, produzir mais e produzir melhor, mais do que produzir mais, é produzir melhor, tem se usado isso, e tudo bem, não tem problema, contanto que você não seja ignorante, entendendo que o yoga, é a meditação, o yoga, é apenas para aumento criativo ou arrefecimento do estresse, esse não, nunca foi o foco do yoga e não deve ser, né? você pode utilizar para, mas ele tem muito mais a oferecer, muito mais a oferecer. E
1: você acha que é essa fala que tem atraído muita gente?
2: Eu acho que as pessoas nem sabem o que estão buscando. A gente volta a dizer É um nível de ansiedade Que é o um medo por algo Que você não sabe o que é Então você entende Uma coisa que você tem medo Você vai tá o medo O medo precisa ser saltado lá fora Ok, fico aqui Não vou lá fora Quando o meu medo Estiver afastado Eu vou Agora, quando você tem um medo de algo e leia-se mesmo, é acionar o eixo hipotálamo, hipótese adrenal, liberar cortisol. O cortisol tem respostas orgânicas, biológicas, são inatas, não tem como você controlar. Pupila dilata, as mãos e pés suam, suam debaixo do braço, você eriça os pelos para se parecer maior com o seu oponente, como um gato, como tal tá acuado. Você para de fazer digestão e manda o sangue a musculatura esquelética. O nível de tensão aumenta porque você se prepara para a luta ou para a fuga, isso é inato. Inato, não tem como você não ter esse tipo de reação E é tudo ou nada Dispara ou não dispara Isso é acionado no medo E a ansiedade é o um medo por algo que você não sabe o que é Agora imagina você ter medo por algo que você não sabe o que é Para onde você vai? Uhum. Eu estou com essas respostas Fisiológicas, químicas em mim Acontecendo em mim E eu falo, tá com medo do que? Não sei Fobia uhum. Síndrome do pânico Cara surta o próximo caminho é a depressão. É quando ele tenta todas as possibilidades para parar de ter esse medo que ele não sabe o que é e não consegue. Cantinho do mundo. Não sai mais de lá. O mundo não faz fazer nenhum sentido para mim. O mundo é opressivo. O mundo é, me empurra para baixo, me oprime. E eu não sei o que fazer com isso. Então eu não saio da cama, o mundo me aterroriza. O mundo aterroriza. A meditação. Pode auxiliar nessa distinção. Agora tem uma segunda parte do seu, do, da sua pergunta: que entre os brasileiros é muito comum nós construirmos espiritualidade, se o yoga é uma espiritualidade, uma religião, não sei se vocês vão entrar nesse tema, no qual o é, um cunho terapêutico é muito forte. O brasileiro tem cunho é, é, de construir religiões terapêuticas. É pensar primeiro nos nossos ameríndios, pajés. É, é, cura é pensar nas benzedeiras, o mundo da década de 70 para baixo foi benzido por uma uma senhora da rua com uma, com uma ruda de espinhela caída é, é pensar no espiritismo curas espirituais toma uma água que é energizada na sessão é, é pensar no próprio cristianismo a nossa hora da parede ainda é cheia de muleta, cadeira de roda, não sei o quê, conquistas. É, é pensar nos próprios evangélicos. O cara está de cadeira de roda e sai andando de lá. É pensar na Umbanda. Olha só, a religião é brasileira. Só uma banha de ebó para tirar a energia negativa. Uhum. E, e a religião afro como um todo. Santo Daime, religião mais moderna. Você vai lá, há um processo lá que é de processo de desintoxicação. Você vomita, vai no banheiro e aquilo limpa você. Cura você. Então o brasileiro tem um, 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 uma riqueza cultural de fomentar religiões terapêuticas. O Yoga, quando chega para cá, faz o quê? Vira também uma espiritualidade terapêutica. Ele tem cunho terapêutico. Então não é o Yoga em si. Talvez tenha muito mais a ver com a própria cultura brasileira. De transformar toda a sua espiritualidade sempre num processo de cura. E isso pode uh, uh, ter a ver com o próprio nosso período de colonização. Né? Quando é que chega um hospital aqui? 1808, 1920, quando vem o Império Português para cá, corrido de Napoleão. Cara, são 300 anos, sem nenhum serviço médico. E mesmo quando a universidade que é, é, na, é hoje a Federal da é a, a Estadual do Rio de Janeiro, é, quem que ia lá? Era só a elite, tipo, o povão mesmo nunca teve acesso à medicina. Então qual que era o acesso à medicina? São as religiões que fazem isso. Então, o, e o yoga é, não é coincidência que ganha esse cunho também terapêutico, é uma forma de pensar nisso também.
1: E esse, eu percebo, nos últimos anos, um muito interesse da ciência para estudar essa meditação, para estudar essa yoga, esses efeitos, né? E você acha que isso se deve a okay? quê? Esse eu, interesse da ciência? É uma
2: resposta longa, mas a gente pode começar a pensar nos próprios indianos. Os indianos, é, é, desde 1900 bolinha até 1947, é colonizado pelos ingleses, pelo Império Britânico. E começa um movimento na Índia histórico de lutar pela sua independência, que vai culminar em 47. O Gandhi, que a gente mais conhece, é o final dessa, dessa história. Né? E os indianos precisavam voltar aos valores nacionais indianos e eles utilizam muito o para levar esses valores nacionais, para mostrar para o pro império que os colonizou o mundo que eles têm muito valor, que eles são um império muito antes do inglês chegar. Enquanto o inglês só tinha bárbaro na Europa, é, a Índia estava recebendo o Alexandre o Grande para lá e expulsando ele de lá. Então, assim, é, a, a história indiana é muito maior, como a chinesa, do que o inglês. O, 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 o indiano começa a tomar conhecimento disso e o yoga é uma bandeira nacionalista para isso. Tanto que hoje, nós estamos aqui em 2019, e nós estamos falando de uma prática indiana que nasceu no século II, ou primeiro primeira sistematização, no século II a.C. Então, são os indianos que primeiro querem levar os seus valores, sua política, sua economia, sua cultura, para o mundo, para culminar na independência. E o que eles fazem? Eles vão se juntar com que o que o inglês, portanto o europeu Que o coloniza, o seu colonizador Mais entende como uma verdade legítima Que é a ciência Então o que o, inglês, o, o indiano faz? Ah, é a ciência que você acha Que é a grande verdade, então se for científico Você acha que é verdade Se for religião, hinduísmo, você acha que é ruim Então beleza, eu vou pegar um iogue Vou colocar no laboratório de, de bioquímica E vou analisar As respostas bioquímicas Fisiológicas, anatômicas Para a saúde e uma das primeiras pesquisas é perceber que um movimento corporal do yoga, chamado Nauri, enfim, não importa que ele se yoga, suba o abdômen, né? Fazendo um movimento, faz aquelas danças indianas, aquelas danças, né? E ele tira uma radiografia desse cara fazendo esse movimento e percebe que o diafragma, o principal músculo respiratório desse cara. Cara, era muito forte, né? Quando você solta todo o ar, o diafragma é, é puxado, ele batia no pulmão, quase colava no coração. Tanto que o normal é que você respira e vai um pouquinho para cima e para baixo. Esse cara tinha um diafragma muito forte. Esse yoga, que tinha formação em bioquímica, professor de educação física, fala Cara, se eu ensinar um asmático ou alguém com bronquite a fazer esse exercício do yoga, ele pode melhorar a doença dele. Então, quem primeiro leva para o laboratório de bioquímica, de fisiologia, para entender as repercussões bioquímicas do yoga é um indiano. Para quê? Para mostrar para o seu colonizador científico, toma chá cinco da tarde, que sente superior àquele povo que é primitivo. É só pensar no, no jesuíta vindo, vendo um, um, um tupinambá. Fala, nossa, meu dever moral trazer a palavra do Senhor para ele. É a mesma coisa lá, só que lá é o um protestante. É meu dever moral trazer a palavra do Senhor para vocês, são primitivos, selvagens, bárbaros. O indiano, o selvagem o bárbaro Faz o que? Utiliza A mesma forma de explicar o mundo Que é a científica, que eles valorizam tanto Para explicar uma prática que eles acham que é mística Que é selvagem Então começa-se a estudar o yoga A meditação os seus aspectos fisiológicos E bioquímicos, são os próprios indianos Que fazem isso Fazem porque, é porque querem mostrar para o mundo Que o yoga e é a meditação No qual é, é quem o coloniza E a ah, Europa que olha Nossa meu! Que gente é, primitiva e pobre. É como se é, pensar num pajé, num xamã mal, é, guarani no Brasil, é, utilizar as, os rituais de feitiçaria e, e mostrar, olha só, olha a resposta bioquímica. Nada muito longe do que a alquimia muçulmana foi sendo incorporada na própria história do que nós chamamos de química hoje. E, os, e, a, e a alquimia muçulmana influencia, influencia muito um período histórico do yoga chamado de Hatha Yoga, que é na, na Idade Média da Índia, século 11 1100, 1200. Vai atravessar a história do yoga, vai enriquecer o yoga. Tanto que o yoga é muito rico pela medicina Ayurveda. A medicina Ayurveda vai fornecer muitos elementos de compreensão do corpo e da alquimia também dos muçulmanos para eles começarem a pensar o corpo, as repostas fisiológicas também, que o yoga e a meditação poderiam fomentar para eles.
0: Então nós podemos dizer que a gente tem um laboratório dentro da gente em que a gente pode produzir você emoções aqui, também.
2: Então. Sim, pode não, você produz emoções. Você produz emoções a partir do contato com outros corpos e mentes. A nossa fala aqui, não necessariamente tem que cortar em você, mas a nossa fala aqui está fomentando um monte de coisa dentro de você. De raiva, de bem-estar, de pensamento para onde esse cara está indo. Para onde esse cara está indo é uma área específica do cérebro chamado corte para frontal, inundado de
0: glutamato. Digo assim, eu estou sentindo tristeza. Eu posso falar, não, vou produzir felicidade. Você não consegue, sentir assim, o poder, de poder prática, da mente, sabe? Assim,
2: eu vou reverter isso, parado. Tipo aquela história, aquela é, estátua do rodão, pensador. Não. Você pode produzir felicidade é saindo daqui, caminhando, é, encontrando outras pessoas, lendo um livro, assistindo um filme, assistindo uma aula... É, é, isso, fazendo o seu corpo experienciar, acho que é mais isso, não, não é aquela coisa, eu vou mudar a minha mente agora, vou mudar os meus pensamentos, vou, não, isso não, você sozinho não, mas você no contato com outros objetos, outros afetos, claro que deve, e, e, e você, é, pensa na, na, na imagem de um surfista é, é, no mar, e ele está ali esperando a série chegar. Cara, de repente, começa a quebrar a onda mais à direita. Se ele fica parado onde ele está, que é o inside, é onde não bate onda, ele nunca vai surfar. Então, ele ficar assim, sentado na prancha. Eu vou me concentrar para que o mar forme ondas aqui e eu consiga surfar. Não é assim. Ele tem que sair de lá, remar e ir onde tem onda. Move seu corpo, move a sua mente para que outros corpos, a onda, o afetem e o, e o enchem de alegria. Então, é, livros de autoajuda não ajudam, porque ele, ele parte do princípio que é um padrão universal e você tem que entender onde... Não, é, é você sustentar sobre as suas próprias pernas e ir. A meditação faz isso, não? a meditação te proporciona um tempo de contemplação e você perceber, porra, aqui não está batendo onda. O que, que eu vou fazer? Ah, vou sair do mar e vou olhar melhor Onde está, vou subir numa duna Para ver onde está a onda né? E não ficar resignado Ah, meu Deus, eu não vou conseguir mesmo Esse é meu karma. não, isso não A meditação, o yoga Portanto, a meditação, vai te proporcionar é. Primeiro Não estou feliz aqui É,
1: é o reconhecimento
2: né? e, é, autoconhecimento, é, é isso, Eu não estou feliz aqui Então, beleza, o que, que eu vou fazer? Vou rezar? Pode ser contanto que a reza a humana faça você se mover você não está feliz ali porque o onde você está há uma série de corpos e mentes que estão atravessando você que não estão te fazendo feliz que pode deixar ela feliz mas não você alegre muda e depende no, daqui a duas horas quatro horas cinco dias dois anos esse pode ser
0: é um jogo infinito de possibilidades e, e qual que era a ideia de vida do Roberto antes desse conhecimento <risos> E agora, depois desse conhecimento?
2: É que quando você fala assim, parece que foi agora que eu é conhecimento. É um processo, né? Isso. Como tudo
0: na nossa vida, né? Se eu pudesse me pensar... De repente uma pessoa que ela nunca entrou nesse mundo de meditação, <risos> de yoga ou de se autoanalisar e sentir, agora iniciar esse, essa busca, é retomar esse resposta. processo criativo.
2: É uma coisa na qual eu aprendi com a meditação. É... E não só com a meditação, obviamente Mas lendo e experimentando É retomar esse processo criativo É você que cria a sua vida É você que cria é, momentos alegres Ou momentos infelizes né? Claro que outros corpos e outras mentes, outras pessoas Podem te tristecer e vão te tristecer mas não adianta ficar resignado. Talvez eu era resignado, bem cristão, no sentido de, não de ir na igreja, mas de se pensar muita
0: culpa.
2: Fui eu que fiz alguma coisa errada, é? é, eu não deveria ter feito isso. Né? A meditação ao longo, para mim, me atravessando, fez, começou a me perceber que o mundo é, um, é uma concha de retalho gigante. E de experimentações Que vão fazendo eu me compreender E aí você tem que ter coragem De retomar o teu processo criativo Não, para de choramingar Eleva sobre suas próprias pernas cara E, e, e toca a frente A meditação continua muito importante Medito todo dia de manhã, adoro Mas ela, a meditação para o maioria dos brasileiros é assim Vou alcançar a iluminação E vou perceber a unidade do planeta Não, não é nada disso É muito mais humilde a vai fazer, vai fazer você olhar para o seu próprio umbigo, treta com o seu pai, treta com a sua mãe, merda que você falou ontem. É, é muito mais simples, é muito dia a dia, é no plano da imanência, não no plano da transcendência. Não tem outro mundo me esperando, eu não habito um corpo, eu sou um corpo. Isso é uma coisa no qual eu, eu mudei. É, eu mais jovem esperava uma grande transformação do mundo, luzes que iriam, sinos que bateriam e eu sairia então como um grande conhecedor, um guru. Não, isso é viagem, isso é viagem. Claro que guru gurus, os tais iluminados, mas nada mais são do que pessoas que se humildaram e perceberam que o esforço é dele. Mas esse guru, o para vem, vem comigo vou te explicar qual é o caminho. Não tem caminho, não tem nem trilha. Você luta para criar uma clareira gigante na floresta. A clareira o que, que é? Está no meio da floresta, qualquer farfalhar de, de folhas, para você ficar só, pode ser uma onça te pegando. Quando você abre uma clareira, você abre um raio de 2 km e você fala: beleza, se uma onça entrar por ali agora, eu tenho um tempo de, de reagir o que eu vou fazer, seja correr, seja lutar. Então, te dá um respiro. Agora é claro, o mundo é hostil. O mundo te afeta, te entristece Mas também o mundo te afeta E te alegra, cabe a você saber Para onde eu vou E para saber onde eu vou, não adianta você ficar sentado né? Ou esperando alguém te iluminar ou ficar na floresta oh, meu Deus assim mesmo minha vida não é você conseguir erguer sobre suas próprias pernas retomar o seu processo criativo e, e ir para a fêmea a meditação te ajuda nesse sentido só tô vontade meu irmão posso, claro posso. que sim a, a, te ajuda nesse sentido de você retomar o seu processo criativo né e retomar a tua vida fazer as perguntas é responder ter dúvida é isso né tem um Deus fora comandando a sua vida Deus está dentro você é parte dele Deus não está fora olhando você Deus está aqui agora você é parte dele e quando você morrer você volta para Deus como uma onda transitoriamente ela é uma onda mas ela é o mar ainda acabou a onda, acabou a onda vai para onde? vai para o mar então aproveita só tem essa só tem essa sériezinha chegando e depois? depois você vai voltar para lá é molécula que volta e a mente? a mente volta hum, isso é transitório isso pode te acovardar e falar, meu Deus, o que eu estou falando? Ou pode te ou te a, destrói e te empurra, ou fala assim, não, vamos embora, vamos lá, porque é só aqui mesmo, ninguém vai vir te salvar. Sabe quando você não tem mais pai, nem mãe, mais ninguém? Você fala assim, puta que eu vou fazer? Ou chora, ou levanta e vai. Fazer chora, mas levanta e vai. Não vai ninguém te pegar pela mão. Não vai ninguém te levar pela mão.
1: Roberto, queria te agradecer muito. Pô, eu que fico feliz. Por esse, por esse tempinho que você disponibilizou aí pra gente, por essa contribuição, pelas aulas aqui na PUC que tem sido enriquecedora <risos> e pelo seu trabalho, fico né? Fico feliz, muito obrigado. De pesquisa, de tudo isso que você tá, tem publicado, um livro. Muito obrigada isso mesmo, é, isso é,
2: é feito num tesão mesmo, né? De, de, de falar, de escrever. E convido vocês a ficar na, na aula, né? bem, ah, com certeza. <risos> Muito obrigada, Eu viu? Agradeço, A gente Muito pode obrigado, tirar tá? só uma foto? Deve. Muito obrigado, irmãozinho.